0: Tudo bem com você? Eu me chamo Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da USP Oficial. Em alusão ao Dia Internacional da Saúde, comemorado em 7 de abril, a nossa instituição traz para você professores da Oeste que trabalham na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19 e em demais setores que também foram afetados por conta do novo coronavírus. Eles vão relatar suas experiências na área da saúde. Então não perde tempo e fica ligado que o nosso programa está só começando. Bom, o nosso primeiro entrevistado é o professor do curso de Medicina da USP e coordenador da Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Vinícius Oliveira. Professor, primeiramente obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu quero saber de você. Quais impactos a pandemia trouxe para a sua área de atuação?
1: Olá, aqui é o professor Vinícius Oliveira, da Universidade Estadual do Piauí, é, professor do curso de Medicina do Centro de Ciência da Saúde. Nós somos convidados hoje para estar tá falando um pouco é, e estar tá dimensionando os impactos que a pandemia trouxe na nossa área de atuação. É, para a gente estar tá dando essa contribuição, eu vou selecionar aqui três espaços que nós atuamos e que tiveram, assim, um, uma, uma, um impacto muito forte com relação a efeitos né e, e, e questões relacionadas à pandemia. A primeira delas, eu quero trazer a questão da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. A Residência Multiprofissional em Saúde da Família é uma residência que ela envolve sete categorias profissionais. É, nós estamos, nesse momento, coordenando a residência a residência ela tem profissionais da odontologia, da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, do serviço social. Da... Existem profissionais de educação física e fisioterapeutas. Esses profissionais eles atuam, ou atuavam, de uma maneira muito tranquila e ordenada junto à atenção primária à saúde, junto aos, às unidades de saúde da família, os PSFs. Com a pandemia, a, o primeiro desafio que nós tivemos que enfrentar foi o fechamento das UBS E aí o, o questionamento maior foi como nós vamos atuar se o nosso espaço de atuação foi fechado. Então esse foi um desafio muito grande, nós tivemos que nos reinventar por várias vezes durante todo esse processo. E a primeira grande contribuição que a residência pôde dar, é, considerando esse novo quadro, esse novo cenário, foi quando nós preparamos os nossos residentes no que diz respeito a cursos de eh, paramentação, desparamentação, biossegurança. E uma vez preparados, os residentes eles puderam estar tá fazendo uma qualificação eh, de toda a atenção primária da cidade de Teresina. Eh, então, foi uma contribuição assim, extremamente importante quando nós capacitamos todas as unidades básicas de saúde das quatro regionais e ainda os hospitais municipais e hospitais estaduais localizados na nossa capital. É, foi uma dinâmica muito bacana, com uma contribuição muito importante também das coordenações regionais que disponibilizavam veículos e foi um trabalho interessantíssimo. Registramos, está tudo muito bem arquivado para que a gente possa depois contar essa história no futuro. Um, logo em seguida, os residentes eles foram convidados a desenvolver projetos em que a gente pudesse estar trabalhando numa perspectiva de, de telesaúde. Né? E aí telemonitoramentos, teleconsultas, agendamentos de consultas foram feitos a partir de uma solução tecnológica que nós desenvolvemos e nós conseguimos manter contato direto com a população. Então, foi um trabalho belíssimo que foi feito pela residência da Universidade Estadual. Uma outra Um outro grande desafio que nós encontramos foi é, pensar como é que nós poderíamos contribuir com relação às decisões que estavam sendo tomadas pelo governo do Estado. Então, um observatório é, da Universidade Estadual do Piauí para tratar as questões da pandemia foi montado e nós elaboramos e ainda continuamos esse trabalho, é, elaborando artigos, estudos e contribuindo com o governo do estado no que diz respeito a, 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 a elementos para que eles possam tomar decisões é, baseado em, em evidências. Né? E com relação às nossas aulas, nós tivemos também um grande desafio, porque enquanto professor do curso de medicina, eu sou responsável por duas disciplinas, que são disciplinas teórico-práticas. E aí nós tivemos uma ideia que eu considero extremamente exitosa, que foi a incorporação. A, a parte teórica não houve muito problema. Nós trabalhamos com videoconferência, com os aplicativos de videoconferência sem problema algum. Mas para fazer a, o cumprimento da carga horária da atividade prática, nós elegemos duas monitoras e essas monitoras fizeram tours virtuais por serviços importantes para que a gente pudesse estar apresentando aos alunos. Então, ao invés dos alunos irem até esses serviços, nós trouxemos esses serviços aos nossos alunos. Esse foi um desafio que nos foi imposto pela pandemia e isso nos impactou bastante, mas nós conseguimos alcançar resultados a partir da, da, da nossa inventividade, da nossa capacidade de criação. É esse exemplo que a gente quer deixar para vocês. Grande abraço.
0: Ok, professor Vinícius, muito obrigado pela sua participação. E dando sequência ao nosso programa, a gente recebe com imenso prazer a professora do curso de enfermagem e coordenadora da pós-graduação em estomaterapia da UESP, Sandra Marina. Professora, como está sendo lidar com a rotina do trabalho na assistência à saúde que a pandemia trouxe?
2: Olá, meu nome é Sandra Marina, sou enfermeira estomaterapeuta, professora doutora do curso de enfermagem da UESP e como foi lidar com a rotina de trabalho na assistência à saúde que a pandemia nos trouxe. Primeiro é o medo, medo de pegar a COVID, todos nós temos muito medo e o medo de transmitir a COVID para, para as outras pessoas e essas alterações relacionadas ao medo é, nos trouxe algumas demandas bem diferentes. Como, por exemplo, agora todos nós, quando vamos iniciar, para eu que sou professora, quando vamos iniciar estágio, precisamos fazer a testagem de COVID. Todos os alunos e professores fizeram capacitação para paramentação e desparamentação. O que quer dizer isso? Como você usar os equipamentos de proteção individual e como você retirar do seu corpo os equipamentos contaminados para que é vítima contaminação pela Covid-19. E tudo isso tem levado a um aumento no tempo de assistência, porque eu demanda mais tempo para paramentar, para desparamentar, para fazer a limpeza das áreas que nós vamos cuidar e, consequentemente, reduz a quantidade de paciente atendido. Então, é um grande desafio conseguir controlar melhor esse tempo em relação a paramentação, a desparamentação, limpeza das unidades. E quando a gente está atendendo no ambulatório, a quantidade de paciente também reduziu, porque precisamos aumentar os cuidados de higiene de todo o ambiente para poder ter uma novo, um novo atendimento. Outro grande desafio nesse período de pandemia tem sido o convívio frequente com a morte. Todos os profissionais de saúde sempre conviveram com a morte. Faz parte da nossa rotina de trabalho, dependendo da área, mais ou menos. Mas com a Covid, a morte ficou muito frequente. Eu ouvi uma palestra, o ano passado, de uma médica que mora na Espanha, dizendo que eles já estavam com convívio da pandemia maior, e ela disse que todos nós teríamos um convívio com a Covid. Isso ficou muito marcado para mim, e é verdade. Eu já perdi parentes, perdi amigos, funcionários, colegas de trabalho. Então, todos nós convivemos muito de perto com as consequências da COVID. E eu que trabalho, né, estomaterapia é uma área que estuda feridas, incontinências e estomias. E eu trabalho muito com pessoas com diabetes, pessoas que têm o pé diabético. E o que eu tenho percebido é muita complicação relacionada... A COVID, seja pela inflamação causada pela COVID, pelo estresse que pode alterar os níveis do açúcar no sangue, mas também pela demora na assistência, o uso demorado de remédio caseiro, de não procurar assistência. E quando chega para gente na alta complexidade, no serviço de referência, o paciente já chega com a situação de gravidade, de tamanha, que ele precisa fazer amputação de pé ou amputação de perna e isso tem sido muito frequente na assistência à saúde aqui no hospital de referência. Então, pé diabético é tempo dependente, não espere. Nós sabemos que a covid é séria, que precisa ficar em casa, que precisa evitar aglomeração, mas nessa situação de uma complicação, por exemplo, furou o pé em casa, teve uma topada, então, primeiro tem que evitar né? usar um, um sapato confortável para que não tenha um, um ferimento. Mas, tendo um ferimento, procure logo assistência para que a gente consiga que você não tenha COVID, nem nenhuma complicação relacionada à, à demora na assistência. Nós sabemos que os ambulatórios foram fechados, que o, o acesso... A assistência ambulatorial tem sido mais difícil, mas procure o um serviço de saúde quando tiver esse tipo de complicação. E uma dica que que eu deixo é para todas as pessoas, né, que procure cuidar um pouco mais da cabeça, né? Fazer uma atividade física é, é para ficar em casa, mas você pode ir de manhã mais cedo fazer uma caminhada enquanto não tem ninguém, fazer alguma coisa que gosta para ver se a gente consegue melhorar. A saúde mental e reduzir o estresse para que a gente vença e manter todo o cuidado de lavar as mãos, é, usar máscara, evitar aglomeração, ficar em casa e junto conseguirmos vencer essa pandemia. Um forte abraço a todos e cuidem-se.
0: Ótimas dicas que a professora Santa Marina trouxe para a gente mais uma vez. Nós agradecemos a sua participação, professora. E outra área da saúde bem importante em tempos de pandemia é a fisioterapia, que conta com vários profissionais da USP em atuação. Para falar sobre esse aspecto e também das adaptações na docência, a gente convidou a professora do curso de fisioterapia, Andréa Lima. Professora Andréa, como está sendo para você lidar com a pandemia e o que tem sido comum entre os seus colegas de profissão?
3: Olá, eu sou Andréa Conceição Gomes Lima, mulher, mãe, professora, fisioterapeuta de formação, e fui questionada para trazer aqui para vocês a minha perspectiva de como foi lidar com a pandemia desde 2020. E assim, eu sou fisioterapeuta de formação. Sou baiana de nascença, piauiense de coração. E venho aqui dividir com vocês a minha vivência, as minhas experiências deste humano de crise, dessa tão grave crise mundial. E aí eu queria dividir em quatro estações, começando pelo outono, que seria de março até junho de 2020. E nesse tempo de outono, a gente poderia trazer três palavras. Refletir, distanciar e inovar. Muito, foi um momento de muita reflexão, pois foi o primeiro momento de isolamento físico, de distanciamento. Teve um, um momento de lockdown, que foi vivido, experienciado pelas pessoas como uma, uma novidade, uma mudança muito brusca. O mundo parou, Teresina parou. E aí a gente pôde experienciar é, esse isolamento com um momento muito reflexivo. Depois era necessário ser muito solidário, era necessário agir nos grupos que precisavam de doações, com escuta é, cuidadosa, para que as pessoas pudessem se sentir acolhidas. E treinamento e ajustes, porque passamos a lidar muito com o mundo online. E esse mundo online era muito novo. Em relação às UBSs, porque também sou tutora da residência em saúde da família e comunidade da UESP, fizemos um treinamento de paramentação e desparamentação para que pudesse ser multiplicado para as equipes das 92 UBSs de Teresina, e esse treinamento foi realizado com muito empenho, muita dedicação, além de ser ampliado para alguns hospitais do município, do estado e até da capital e do interior do estado. Em casa era necessário repensar, gerar nova rotina, inventar brincadeiras, a escola ficou online, grandes desafios. Como que a gente supera tudo isso? Meditação, oração, grupo semanal de ajuda, música, dança, e base familiar, calmaria e lidar com as emoções. Aí veio o inverno. O inverno começou em junho e aí as três palavras que eu vou definir o inverno é assistir por telesaúde, plataformas online, autocuidado. E aí a gente fez muita conexão, produção de vídeos, cartilha, cartilhas, lives, lives para os alunos da graduação, lives com os alunos da residências, reuniões de NDE, do curso de fisioterapia, reunião científica. Aí a gente também fez atendimento por telemonitoramento dos grupos já existentes. A gente cuidou das pessoas via celular e a gente usou as plataformas de aprendizagem remota, a gente pôde fazer conexão com a natureza para se reequilibrar. Era um momento em que a gente precisava de autocuidado. Montamos o grupo do autocuidado com os residentes, que na verdade a gente continuava juntos, mas separados pela tela. Pela tela do celular, pela tela do computador. E era necessário produzir alto amor amor próprio, autoestima e manter nível de qualidade de vida e saúde integral. Assim, passamos para a primavera, em setembro. Em setembro, tivemos três palavras. Enfrentar, superar, foco e fé. E essas três palavras significavam dizer que a gente fez o grande enfrentamento de voltar o estágio da fisioterapia para que no dia 21 de dezembro a gente pudesse formar essa turma. E foi um momento muito emocionante. Dar suporte aos profissionais. Teve o curso dos ACS em Educação Popular teve a superação individual de cada um, aí a gente foi fazendo planos, refazendo, fez acontecer, e isso tudo foi nos dando força para chegar no verão, verão de 2020, 2021, de dezembro a março de 2021. E as três palavras são recomeçar, conectar e ampliar. E aí a gente fez planejamento pedagógico, mudou, teve nova gestão, início da aprendizagem remota, na graduação, que até então estava ainda é, distante, e a gente pôde dar assistência aos grupos de idosos do UNAT, saúde do CCS, e tudo isso foi fazendo com que cada planejamento que a gente fosse fazendo, a gente pudesse pensar e repensar. E aí foi aumentando é, a questão de se sentir mais firme, mais aqui e agora, foi chegando vacina... Então, o mundo foi dando sinais de respirar. Ou, pelo menos, cada um de nós podemos lidar melhor com cada uma situação. Como que podemos enfrentar uma pandemia? Vivendo. E assim, agradecemos por estar aqui e agora e podermos aprender com cada um que passa na nossa vida. Pela tela do computador, mandando uma mensagem, ouvindo, acolhendo que cada um de vocês, nesse momento, se sintam abraçados. Um beijo no coração da professora Andréa Lima.
0: Muito obrigado, professor André. E depois dessa verdadeira aula, o nosso podcast vai chegando ao fim. Agradecer mais uma vez a disponibilidade dos nossos professores e de você, ouvinte, por ter chegado até aqui. Foi um prazer falar com todos vocês e até a próxima.